0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Si vous ne connaissez pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. Mon objectif est de vous faire découvrir une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélissa Cancelier. Alors Mélissa a fait un master en sciences cognitives et en neuropsychopharmacologie à Bordeaux puis à Oxford. Après avoir travaillé un certain temps en laboratoire, elle décide de changer de cap et fait un master en intelligence marketing à HEC. Pendant plus de 8 ans, elle occupera différents postes chez Ubisoft et aujourd'hui elle travaille à Montréal au sein de l'un des plus importants studios de développement de jeux au monde en tant que neuroscientifique de l'UX. Alors pour rappel, Ubisoft, c'est le troisième plus grand éditeur de jeux au monde, avec des franchises que vous connaissez certainement comme Rayman, Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry ou encore Just Dance. Écoutons Mélissa nous expliquer le fonctionnement du cerveau humain et l'impact que peuvent avoir les neurosciences dans le design et l'UX des jeux vidéo. Belle écoute à vous Bonjour Mélissa.
1: <rire> Bonjour Gabriel.
0: Merci beaucoup de venir sur la French Touch podcast.
1: Merci, avec plaisir.
0: Euh, on, par... on va parler de neurosciences, du X et tout. Du coup, j'avais... Enfin, moi, je me disais, OK, on va décoincer un peu tout le monde. <rire> Allons-y. Euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, euh, un public de gens qui travaillent dans le produit, qu'est-ce qu'on entend par neurosciences Ouais. C'est quoi les sciences cognitives Moi, je m'étais noté, par exemple, le système limbique ou, ou le néocortex. Ou <rire> qu'est-ce qu'une heuristique voilà, Déjà, on va commencer par ça.
1: Alors, le, les neurosciences, c'est euh, l'étude du système nerveux. D'accord. Les sciences cognitives, ça va être l'étude des processus cognitifs, c'est-à-dire que bon, le système nerveux, on a aussi bien les nerfs périphériques et puis on a euh, le système nerveux central qui va regrouper donc le cerveau et la moelle épinière. Et les sciences cognitives, vraiment, ça va vraiment être euh, un intérêt sur euh, en gros euh, euh, tout ce qui va euh, consister en des opérations cognitives. Et donc là, on va parler plutôt euh, de pensée, du fonctionnement de l'esprit en fait et de psychologie, mais au sens euh, euh, systémique. Euh, voilà. Quel est le substrat biologique derrière? Et donc les neurosciences cognitives, c'est vraiment le lien entre un processus cognitif, donc une opération de de pensée ou comportementale, et le lien qu'il y a avec le substrat biologique. D'accord. Donc en gros, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe chimiquement et biologiquement chimiquement, ouais. quand je pense à quelque chose, quand je parle, euh, quand je me rappelle de quelque chose Qu'est-ce que c'est que la mémoire à long terme En fait, euh, où sont stockées les informations Comment elles se, to- se stockent Alors où sont stockées J'exagère, hein. ouais. mais euh, voilà. Euh, les, euh, typiquement, la, 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 les neurosciences cognitives, c'est euh, le champ, euh, le champ euh, d'étude du système nerveux qui nous, va nous amener à comprendre, notamment euh, par Eric Kandel, donc qui a un prix Nobel, il euh, y a déjà quelques dizaines d'années, que euh, la mémoire euh, à long terme, consiste en une modification euh, des connexions entre les neurones. Des mod- modifications donc, biologiques. D'accord. Voilà.
0: C'est incroyable. Donc, on, on fait le lien entre euh, la psychologie et la biologie. Enfin, le psychique et le, et le, C'est bio- ça. Et le biologique. Ouais. À quel moment ça t'a intéressé, ça
1: euh, Alors, il y a très longtemps. <rire> en fait, euh, moi, quand j'étais petite, euh, j'adorais les dauphins. Et en fait, quand on s'intéresse aux dauphins, alors, en fait, on s'intéresse au cerveau parce qu'ils ont un cerveau qui est très particulier euh, par rapport à, à toutes les espèces animales. C'est qu'ils ont notamment un néocortex ultra développé. Donc, ce néocortex, ça va être euh, la couche superficielle du cerveau, là, celle qu'on voit avec toutes les pluies de, de, les plis, là, de dehors. Mmh. Et euh, c'est la seule espèce, en fait, qui a plus de circonvolutions, donc de plis. Que l'humain que nom, ouais. et euh, et donc euh, et leur cerveau a été l'objet de beaucoup de fantasmes on s'est dit oh là là ils sont super intelligents ils et arrivent puis, à communiquer ils arrivent enfin. à communiquer ils ont aussi un, un sonar donc ouais. ça ça intrigue beaucoup euh, et puis euh, et puis voilà les dauphins euh, euh, ils, ils sont en groupe des groupes nombreux ils ont aussi un, un, une ligne avec toujours cette espèce de sourire euh, qui 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 n'en est pas un mais qui qui leur donne un euh, côté qui, sympathique hyper, exactement c'est ouais. à dire que euh, voilà, on, c'est, c'est tout de suite mignon bah, maintenant. Euh, s'ils vont nous attaquer, ils ont toujours ce sourire. quoi. Faut, faut juste <rire> savoir, mais euh, voilà, ils sont ils sont ils sont l'objet de beaucoup de, de, euh, de, de fantasmes et de et voilà. Et donc, moi, c'était aussi un, un intérêt que j'avais. Et donc, en m'intéressant à leur cerveau, euh, je me suis intéressée au cerveau, et puis ça a commencé là. Donc, euh, vraiment, avant de savoir que ça s'appelait neurosciences, hein, très franchement, je, je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement du cerveau, et, vraiment, les neurosciences. Pour moi c'est un énorme appel à l'empathie parce que ça nous permet de comprendre justement ce que tout ce qui se passe au niveau inconscient euh, c'est pour ça que c'est un intérêt très très fort euh, notamment euh, en expérience utilisateur ou même en, en design thinking c'est à dire que anticiper le modèle mental d'un utilisateur euh, c'est ce qui nous amène à lui faire des belles propositions et puis, euh, anticiper un modèle euh, mental d'un utilisateur, c'est aussi compliqué quand on n'a que l'approche déclarative, c'est-à-dire que quand on n'a que euh, l'expérience euh, que l'on perçoit et l'expérience qu'il perçoit. Euh, en gros, la vaste majorité des processus cognitifs, donc de, de notre mental étant inconsciente, euh, eh ben, si on s'intéresse à ce que l'on, simplement à ce que l'on observe et ce que l'on nous raconte, même avec la meilleure foi du monde et des très bonnes qualités d'observation, il y aura des Chose qu'on omet parce qu'elle se passe sous le niveau de conscience, et ouais. puis il y a des choses qu'on oublie parce que ça va trop vite. Et donc, pouvoir accéder à ce qui se passe entre guillemets sous le capot, ouais. euh, et ben c'est une, une manière d'aller un petit peu plus loin dans ce gap qu'il existera toujours entre l'expérience réelle et la manière dont on l'exprime.
0: Parce que là, tu parles du, du modèle mental, d'arriver à comprendre effectivement quel est le monde, modèle Tout mental, et donc d'arriver à designer une expérience qui tient compte en écartant tous les biais ou le modèle mental des designers, etc. Est-ce et... que tu peux définir ce que c'est un modèle mental pour ceux qui ne connaîtraient pas euh...
1: bah, Un modèle mental, ça va être en gros la disposition cognitive euh, dans laquelle va se retrouver un utilisateur euh, face à une interface ou dans, ou dans une expérience. Euh, si je prends l'exemple euh, d'une interface donnée euh, que je vais créer euh, pour des enfants, oui. euh, il, y aura, il y aura un décalage euh, entre moi et un enfant, notamment euh, via l'apprentissage de la lecture. Euh, donc il faudra peut-être que je mette moins de texte euh, ou alors euh, un décalage qui peut exister notamment par euh, des formations professionnelles entre le langage que j'ai employé pour euh, pour pouvoir euh, euh, comment dire euh, ouais, décrire quelque chose ouais. et la manière dont je vais le présenter à un utilisateur dans le jeu vidéo par exemple euh, si euh, on a des euh, on a pour, pour suggérer euh, le fait qu'il y ait une interaction on a des Y interact euh, qui apparaissent sur l'interface en fait à la base, c'est un langage de designer. Ouais. C'est-à-dire que si moi, je suis dans le monde de mon jeu, mmh. euh, je fouille ou je touche ou je prends ou je vole. Ou... Euh, et, et donc, il y en a un hein, qui maintenant mettent Y, loot, mais pas tous. Et on voit qu'il y a une déformation professionnelle où, en fait, on a le modèle mental du designer qui okay. devient trop perceptible, peut-être, euh, aux joueurs.
0: Est-ce que tu as un catalogue des... Euh... Des modèles mentaux, on parle de l'enfant, là. Quand tu me dis, effectivement, un enfant, en fonction de l'âge, potentiellement, il maîtrise plus ou moins la lecture. Et donc, il y a un côté frappé du bon sens. Alors, euh, quelle distinction tu fais entre ça versus une analyse très scientifique, puisque là, on est quand même dans la science. C'est documenté C'est où C'est comment C'est ça.
1: En fait, il y a vraiment deux pans quand on s'intéresse à une cible donnée. Il y a... euh... Déjà, l'approche scientifique qui est largement documentée par les neurosciences, c'est-à-dire qu'il euh, y a le bon sens, mais après, euh, il est bien euh, de, de pouvoir, euh, on va dire, le, le supporter par... Euh, par de la littérature scientifique et de la documentation. Donc ça, c'est vraiment des connaissances en neurosciences. Par exemple, euh, le fait que euh, dans un champ visuel, ce qui va apparaître au centre, si ça change de couleur, je suis capable de le voir. Si ça apparaît dans dans mon champ visuel périphérique, je vais moins le voir. En revanche, des mouvements, je les percevrai même encore plus vite dans mon champ visuel périphérique qu'au niveau de mon focus, par exemple. Donc ça, c'est nourri par la littérature scientifique, d'une part. Et puis, ça, c'est quelque chose qui va pouvoir s'appliquer Euh, presque peu importe l'utilisateur qu'on a. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, euh, quand on va s'intéresser à une cible donnée, il y a toute la documentation et toutes les données qu'on pourra avoir d'une cible précise. Et donc ça, ça viendra en fait, euh, on va dire, se superposer, si j'ose dire, entre, euh, en gros, qu'est-ce qui fait que de toute façon... euh, ayant tous un cerveau avec deux hémisphères, on a une manière de fonctionner entre guillemets communes et ensuite, euh, qu'est-ce qui va faire la, spécifi- la spécificité pardon, de mon utilisateur face à mon système Et ça, c'est euh, ça va être plus de, les, de vraiment des données utilisateurs auxquelles on va avoir accès euh, via des départements marketing, via des départements comme la user research qui vont aller en observation, qui vont pouvoir faire aussi l'ethnographie, etc. etc. Okay. Ouais.
0: Est-ce que la neuroscience était déjà ancrée dans la culture mm-hmm. Ubisoft ou est-ce qu'il y a eu un travail d'éducation Je t'avais vu citer, tu as eu UX, il faillait, l'UX.
1: <rire> ouais, c'est ça. En gros, il y
0: a toujours un travail d'évangélisation, même si évangéliser, c'est pas forcément un terme. À...
1: Non, mais oui, euh, effectivement, hein, tu es très juste là-dessus. C'est vraiment, euh, au départ, même s'il y a un intérêt, ouais. euh, ça ne veut pas forcément dire que euh, les gens en parlent bien. Et ce qui est compliqué, c'est euh, de savoir quand même euh, garder l'intérêt des gens sans les perdre ou, ou leur dire que euh, ce qu'ils disent n'est pas exact, etc. Donc, c'est, donc c'est un petit peu le, ce qui est délicat. Et c'est aussi pour ça, encore une fois, que ça a du sens de démocratiser les neurosciences, c'est parce que il y a beaucoup d'intérêt. Euh, il faut juste euh, il faut juste que euh, en gros euh, les, les experts euh, puissent euh, eux aussi UXifier entre guillemets les, oui. les neurosciences euh, au départ hein, vraiment l'accueil a été euh, bah, très varié hein, parce que euh, c'est ça aussi hein, qui est top chez Ubisoft c'est que on a des équipes qui ont qui ont une certaine autonomie ça crée euh, voilà quand même euh, quelque chose de très organique dans le développement et donc euh, on a des équipes très différentes les unes des autres avec des personnalités très différentes donc qui avaient avait vraiment des gens qui étaient déjà passionnés, qui savaient déjà plein de choses et qui étaient ouais. très contents de me rencontrer. Donc, moi, évidemment aussi. Il y en a d'autres qui étaient intéressés, mais qui étaient plutôt craintifs. Il y en a d'autres aussi qui me trouvaient pas légitime dans le champ du jeu vidéo. Parce que, voilà, j'ai affaire à des gens, pour certains, qui ont bossé 10, 20 ans dans le jeu vidéo quand je suis, j'arrive moi au Strategic Innovation Lab. Euh, et euh, je, pense, je croyais être gameuse, en fait, avant d'arriver ouais, chez Ubisoft. C'est la, la fameuse question. <rire> bon, puis bon, une fois qu'on arrive là-bas, bon, c'est pas avec une Game Boy qu'on va, qu'on va
0: être crédible, il hein, faut être euh, clair. Mais à quoi tu le mesures, que t'es gameuse ou que t'es pas gameuse C'est quoi C'est ta culture du jeu c'est quoi bah,
1: Moi, je, au départ, c'était très subjectif, c'est-à-dire que je savais que dans mon entourage, je jouais plus que les D'accord, autres.
0: que la moyenne des voilà, gens de c'est ton ça. entourage. Euh, okay.
1: Et puis, euh, et voilà, et c'est là qu'on se rend compte que tout est relatif. Parce que quand on <rire> arrive à Ubisoft, euh, le premier jour, euh, on parle de euh, euh, CS, LOL, enfin que de AC, enfin ouais. plein plein d'acronymes comme les, ça. Les gens puis, des, c'est ça, ouais. League of Legends, Counter-Strike, Assassin's Creed. Et puis là, on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas, plein de jeux qu'on ne connaît pas encore ou en tout cas pas assez bien. Bien. Comment et t'es monté
0: là-dessus Comment t'es monté en compétence ou en connaissance C'est à discuter C'est en achetant 250 jeux chez toi et en jouant le soir
1: Oui, alors il y a eu un peu de ça. Euh, ouais. Parfois, il a fallu pour des projets, je, je, je me force à jouer. Hein, ouais. euh, donc, très dur. <rire> et puis, euh, et puis euh, en fait, il y, y a quand même une grosse partie de... En fait, il y a quand même beaucoup de gens très, très passionnés. Euh, Le jeu vidéo, c'est une industrie qui a 30 ans, mais euh, beaucoup euh, de gens qui euh, sont seniors chez Ubi ont des métiers qui n'existaient pas avant. Donc, ils n'ont pas fait euh, des écoles comme on les voit aujourd'hui de jeux vidéo, etc. Et donc, c'est vraiment des gens qui 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 sont arrivés là par passion. Uniquement, euh. est de parler
0: avec des gens qui sont passionnés? Ouais. Le
1: jeu vidéo, c'est à la fois effectivement une passion que j'ai découvert euh, grâce à tous les collègues que j'ai pu avoir, notamment mon manager. Je me rappelle qu'au stratégie Innovation Lab, on avait affaire à beaucoup d- d'experts. Mon manager était euh, probablement la personne qui jouait largement le plus, en fait, euh, ouais. dans l'équipe et euh, qui était ultra passionnée. Euh, et puis, euh, et puis l'autre point aussi en expérience utilisateur, euh, puisque l'expérience utilisateur, c'est, on va aller essayer de rationaliser en fait euh, la manière dont on s'intéresse à un utilisateur, la manière dont on va gérer les interactions qu'il va avoir avec moi en tant que marque ou moi en tant que système en tant qu'interface, ce que l'on veut ou je. Ouais. Euh, pouvoir rationaliser, ça va être mesuré, euh, se baser sur une approche scientifique, donc en observant, en, en dressant des hypothèses, en les testant. Et euh, il se trouve que ça, c'est largement... Euh, ça peut, peut se déployer grâce aux données. Euh, et les données, en fait, dans le monde digital, il y en a beaucoup plus que dans le monde hardware. Donc ça, moi, j'ai ouais. vraiment pu le voir, notamment en chez allant Forestia. chez Forestia, okay. où là, on a déjà quelque chose qui est B2B. Donc, on a déjà ouais. une connaissance utilisateur qui n'est pas, euh, pas ancrée dans les mœurs, hein, faut, pour se le dire très franchement. Euh, et puis après, en termes de données, tout simplement, euh, donc il n'y a pas les métiers. Puis en termes de données, on y a peu accès. Quand on est en digital, du coup, on n'a pas ce problème hardware, c'est-à-dire qu'il y a énormément de données qui sont accessibles. Et ensuite, il y a un autre point, c'est que dans le divertissement, l'exigence utilisateur est beaucoup plus forte que dans les autres domaines. Alors, c'est ce que je perçois parce que dans les autres domaines, dans les autres secteurs, euh, quand j'ai un utilisateur, euh, si moi je suis vente privée ou Coca ouais. ou, euh, ou Lévis, euh, quand euh, mon, mon service ou en tout cas. Euh, objectif. Mon... Ouais, il y a un objectif, voilà. Euh, de deal dans le cas de vente privée, euh, de vendre une boisson dans le cas de Coca, euh, de euh, vendre des jeans dans le cas de Lévis. Et, euh, dans le divertissement, les gens n'ont pas à être là. Ils ont, ils ont pas d'autres, euh, ils ont pas nécessairement d'autres besoins, euh, clairs oui. que celui de, de, d'avoir le plaisir d'interagir avec mon système. Mmh. Euh, donc, on, tout est dans la qualité d'interaction. C'est ce que je vends, la qualité d'interaction en divertissement. Disney, c'est pareil. Ce qu'ils vendent, c'est une qualité... Bon, ils vendent plein de trucs, mais ce ouais. qu'ils vendent... <rire> non, oui. euh, mais, mais ce qu'ils vendent, c'est une qualité d'interaction. Et, et, et c'est vraiment la qualité d'interaction euh, que, qui fait la valeur de l'expérience. Et donc, à ce niveau-là, bah, finalement, lui, il se fait tout. C'est-à-dire que bah, si j'ai une mauvaise qualité d'interaction en divertissement, bah, j'ai, pas lieu, j'ai pas lieu d'être, en fait. Mmh. Donc, c'est ça qui va, qui va changer la donne. On le voit dans le jeu vidéo, dans le sens où, notamment avec le digital, euh, on a on télécharge des jeux mais si c'est difficile si euh, bah aujourd'hui si j'ai des jeux concurrents euh, qui sont téléchargeables sur les mêmes modalités pourquoi en fait je m'embêterais à rester avec avec ce jeu-là j'ai déjà enfin voilà j'ai un temps pour me divertir je vais pas m'amuser à à devoir me faire la main et ça c'est quelque chose qui évolue avant on était dans une logique produit même avec les jeux les ouais. gens se faisaient la main parce qu'ils payaient leurs euh, cassettes, leurs kittisquette, DVD, CD, ce qu'on veut. Ouais. Ils payaient leur jeux, euh, 60 dollars. Et donc, il fallait bien qu'ils fassent la main, même s'il y avait ouais. des questions d'usabilité qui n'étaient oui. pas encore bien taclées. Ouais. Ils se faisaient la main pour rentabiliser leur investissement. Euh, voilà.
0: Maintenant que je l'ai, je vais jusqu'au bout du truc. Quoi. Exactement. Quel, quel que soit le... Ouais.
1: Et puis, c'était normal. Ouais. Il y a aussi quelque chose comme ça, c'est normal. Aujourd'hui, quand on, si on va chez Darty, <rire> ouais. on voit des, des, des interfaces de machines à laver, mais on se tire une balle. Euh, mais oui. Voilà, ouais. mais parce, que, parce qu'en fait, c'est pas ce, qu'on, ce qu'on vend, ce n'est pas une expérience utilisateur. Ouais. Mais je, je suis convaincu qu'en fait, en fait, on va en venir là.
0: J'avais entendu que tu avais dit, pour, pour convaincre de, la, de, de certaines recommandations que tu faisais, tu avais par exemple le tour de magie au sein d'Ubisoft pour montrer aux, ah oui. aux collègues les limites <rire> du cerveau. Tu peux juste expliquer
1: Oui, en fait, la, la magie, c'est, euh, c'est, c'est un super moyen d'illustrer euh, à quel point les, euh, les processus cognitifs sont inconscients. Et c'est ça, en fait, pour moi qui vient. À partir du moment où on est, on est, on est, on est capable de montrer que la vaste majorité des processus cognitifs sont inconscients, les neurosciences ont un intérêt. Lorsque je, lorsque je, euh, je, je suis exposé à un tour de magie, Derrière, en fait, euh, j'ai la mécanique du tour de magie, elle, elle est vraiment liée à, aux limites de mon cerveau. C'est-à-dire que euh, ça va jouer sur euh, l'attention sélective du cerveau, ouais. euh, ça va jouer sur la charge cognitive du cerveau, ça va jouer sur, euh, sur l'affordance aussi, c'est-à-dire euh, le fait que, que, par exemple, quand je vais avoir un magicien qui va mimer, qu'un objet passe dans sa main d'une, d'une de ses mains à l'autre, euh, alors que l'objet ne passe pas, euh, il, va, il va créer un espèce de design de mouvement, si je peux m'exprimer ainsi euh, qui va vraiment suggérer l'interaction qu'il a avec son objet. Sauf que ce n'est pas le cas. Et donc, à ce moment-là, mon attention, elle est portée à un endroit qui n'est pas celui où il y a l'objet, notamment. Ouais. Et euh, parce que, voilà, euh, de manière inconsciente, euh, de toute façon, mon cerveau a interprété euh, ce qui se passe. Et c'est pour ça, en fait, que pouvoir... Euh, que de pouvoir euh, faire des tours de magie et euh, avoir les gens, donc, euh, qui se font avoir par le tour de magie et ensuite leur expliquer euh, qu'en fait, c'est, c'est euh, la mécanique et derrière euh, chaque, chaque étape de cette mécanique-là, en fait, on a des processus cognitifs qui sont impliqués et qui étaient inconscients. Sinon, le, le, tour, le tour n'aurait pas été un tour de magie. Euh, c'est un super moyen, à mon sens, pour, euh, pour démocratiser euh, les neurosciences. <rire> <rire>
0: ok. Si on reparle, amélioration de l'expérience de jeu. Dans un processus que j'imagine long de production d'un jeu, ouais. à quel moment, toi, tu interviens
1: mm-hmm.
0: Comment ça se passe
1: Alors, euh, ouais, en fait, euh, euh, pour moi, il y a vraiment trois euh, gros éléments qui viennent transformer euh, l'approche expérience utilisateur quand on peut y arriver le plus tôt possible. Ouais. La, la, la première, effectivement, ça va être de toute façon les possibilités d'itérer. Donc ça, c'est ce qui vient vraiment euh, euh, démontrer, en fait, euh, les, euh, toutes les, les pertes cachées à ne pas faire de l'UX. Ouais. Et euh, parce qu'on se dit parce que les gens aiment bien mettre du ROI derrière lui, qui, enfin ils, ils aimeraient bien en mettre. Oui. Mais en fait, c'est quand c'est quand on vient le faire en amont qu'on se rend compte de tous les coûts qu'on n'a pas euh, quand on fait des processus classiques. Euh, donc ça, c'est une chose. Euh, par contre, quand on vient justement, quand on a la chance de pouvoir intervenir en amont, comme ça a été le cas euh, chez Ubi, euh, je pense à un jeu là euh, euh, comme euh, Lapin Crétin euh, Mario, ouais. euh, ce qui est super, c'est que du coup, ben, on travaille directement avec l'équipe qui est au départ, c'est-à-dire qu'au départ d'une production de jeu, on a une petite équipe où on a euh, les créateurs, euh, le game director, mais donc des gens qui vont porter la vision du jeu. D'accord. Et puis après, ben, on, l'équipe grossit euh, pour, que, pour que le jeu se développe, grossit encore pour que le jeu se poliche, etc., etc. Mais donc avant d'aller rentrer dans le moteur de jeu, si j'ose ouais. dire, euh, en fait, on a donc cette vision-là qui est portée. Et euh, donc, il y a le premier élément, effectivement, de pouvoir d- euh, diminuer les coûts. L'autre élément, c'est de pouvoir travailler très en amont et du coup, d'être avec euh, des gens à qui on va pas donner la leçon, mmh. mais avec des gens euh, qui vont, en fait, pouvoir exprimer leurs compétences. Et, euh, et, en fait, on a beau être UX, on a beau avoir de l'expérience même dans le jeu vidéo. Euh, je suis pas game designer, je suis pas level designer. Et en fait, de, de mon expérience, en fait, chaque métier, en fait, a sa contribution à l'UX. Euh, il faut savoir aussi en tant qu'UX, enfin en tout cas maintenant je l'ai appris, euh, il ne s'agit pas d'aller euh, dire aux gens comment on fait l'UX simplement, il s'agit aussi de savoir euh, les observer, les écouter, les comprendre euh, pour euh, se rendre compte en fait de la contribution qu'ils font déjà potentiellement à l'UX et de savoir comment euh, l'articuler avec toutes les autres contributions parce que finalement l'UX c'est c'est pas euh, euh, une belle interface, l'UX c'est plus une dynamique d'équipe qui doit, qui doit se mettre en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai compris sur le, sur le terrain. Et c'est, c'est vraiment cela dont je parle quand je parle du du l'UX. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aller comprendre, en fait, c'est, les, les premiers utilisateurs, ça va être ses collaborateurs, quoi. Il faut mmh. aller les comprendre, comprendre leur périmètre, c'est quoi leur métier, etc. Donc, déjà, on peut solliciter leur expertise très, très tôt. Ouais. Euh, ça veut dire que quand il y aura euh, des, des recommandations, ils seront beaucoup plus réceptifs, ils comprennent pourquoi. Ouais. Euh, ils y ont pensé potentiellement, euh, ils les font potentie- d'eux-mêmes. Mmh. Et après, le, le troisième élément, au-delà de cette facilité qui est amenée par euh, voilà, le fait de savoir valoriser les contributeurs, c'est qu'en termes de créativité, ouais. en fait, on bride pas la créativité. Plus on arrive en amont et moins on bride la créativité et, et on n'est pas dans euh, la recette, quoi. On n'est pas là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, parce que moi, qui n'ai pas créative, euh, le, pouvoir garder toute la valeur de ce talent-là, qui, notamment dans le jeu vidéo, est, est euh, vraiment le, l'essence oui, euh, de, de l'identité euh, de, d'un, d'un, de, d'une marque, d'un jeu, voire même, même d'un éditeur euh, mm-hmm. au sens plus large, euh, c'est, c'est critique. Et et c'est aussi euh, pouvoir être au contact de gens euh, qui ont ce talent créatif-là que j'ai pu aussi mieux comprendre euh, ce qu'apportait aussi l'UX. C'est pas que répondre à un besoin. Pour être très, euh, très, très euh, franche, au au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'expérience utilisateur, euh, j'étais pas à ce point sûr que de toute façon, il fallait être au service d'une vision créative. Et effectivement, je me disais, mais il faudrait que la vision créative soit au service d'une réalité utilisateur. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, non. Un
0: truc très basique, je te demande. Oui. Euh, c'est, quoi les, euh, c'est quoi, selon toi, le, le, les critères d'un bon jeu, d'un point
1: de vue UX <rire> bon. ben, Pour moi, il y a deux gros piliers. Hein. Euh, et puis, il n'y a pas que moi qui, qui parle de ces, p- ces piliers-là. Il y a euh, Celia Odent, qui est euh, une amie à moi et qui, est, euh, qui était UX director de Fortnite. Et euh, qui, est, euh, qui est française, on a la chance qu'elle soit française, et euh, qui est, enfin euh, voilà, euh, mais qui décrit ces deux piliers très bien euh, dans son livre qui s'appelle The Gamer's Brain. Euh, ah, je l'ai celui-là. Ah euh, eh ben voilà. Euh, et ben en fait, il y a deux piliers. Le premier, ça va être la usabilité, et l'autre, ça va être l'engagement la capacité euh, d'un jeu à engager. Dans la usabilité, la usabilité n'est pas euh, juste décrite par Celia mais est déjà décrite euh, notamment euh, chez Nielsen Norman, donc Norman étant euh, le papa de, de l'UX. Euh, on va vraiment parler de, de critères de qualité d'exposition de euh, Si je le résume en deux lignes, c'est euh, euh, à quel point euh, finalement c'est euh, facile d'utilisation et euh, satisfaisant d'utilisation. À quel point mon interface est euh, et euh, facile d'utilisation. Euh, à quel point je m'en rappelle bien À quel point c'est facile d'apprendre À quel point euh, tout est euh, les cas, tout est bien disposé euh, Les groupes d'information euh, ont, ont du sens, euh, etc. Donc là, on parle de, vraiment de d'usabilité. Ouais. 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 Et puis après, on a euh, donc l'engagement, et là, on va être dans quelque chose, franchement, hein, qui se rapproche euh, beaucoup plus de la définition étymologique de l'engagement que le nombre de vues, etc. Le, vraiment, <rire> l'engagement, c'est euh, c'est comme... Enfin, euh, si on regarde la définition étymologique, c'est genre une promesse. Et effectivement, l'engagement, ça va être à quel point je suis capable de me projeter sur quelque chose de positif en interagissant avec quelque chose. De positif Ouais. Ok. Donc ça va être, bah, par exemple, si je prends l'exemple de, de séries, il euh, y a des séries, moi je, j'adore Colombo, par exemple, euh, et euh, donc Colombo, quand je finis un épisode, T'es je, suis, je suis contente, voilà, mais euh, bah, je, je peux très bien m'arrêter là. Ouais. D'accord. Je suis pas, euh, euh, je suis engagée, mais euh, j'ai pas euh, besoin d'y retourner tout de suite. Donc, je suis engagée parce que, euh, parce que c'est très qualitatif. <rire> <rire> parce que, euh, parce que j'adore l'acteur, parce que j'adore le personnage. Et donc, j'ai quand même envie de revoir.
0: Okay. D'accord. Ah, c'est ça la motivation. C'est pas le. Parce que là, spontanément, quand tu me dis, tu parles de Colombo, je me disais les Netflix où tu binges parce que as une espèce de cliffhanger, cliffhanger à la hein. fin.
1: Tout à fait. Bah, Ça, c'est aussi un autre moyen d'engagement, mais qui est est plus court-termiste. C'est-à-dire que euh, je peux très bien me binger une série, euh, et euh, une fois que j'en ressors complètement... euh, euh, avec leur recul, je me dis pas, waouh, wow, c'est euh, la série du siècle, ouais. d'accord. Donc c'est pour ça, il y a, y a plusieurs modalités effectivement d'engagement. On peut très bien avoir envie de quelque chose à venir tout de suite. Et, euh, et tu le dis très bien, effectivement, quand j'ai un cliffhanger, euh, je me projette quelque chose à, à, de positif à venir tout de suite, tout de suite, parce que euh, j'ai plein de questions auxquelles j'ai pas de réponse là dans cette série et mmh. c'est horrible. Et je veux absolument avoir ces réponses là. Vais... Ouais, exactement. Donc là, je suis engagée, mais euh, dans l'immédiat. Euh, donc dans quelque chose de, voilà, de, de très immédiat et puis après il y a l'engagement qui est sur quelque chose voilà, d'une expérience qu'on perçoit comme qualitative que, qui peut potentiellement correspondre à ses valeurs etc donc quelque mmh. chose qui, qui, euh, qui, qui nous amène en fait à, à cette même appréciation euh, peu importe le recul okay. donc c'est encore... mais, mais dans les deux cas de toute façon on parle bien d'engagement
0: et donc ça c'est les deux piliers pour toi donc l'usabilité et, euh, et l'engagement c'est okay. ça, ouais. tout à fait euh... Quand on parle de, justement, le cliffhanger, on flirte un peu avec un sujet... Enfin, il y a deux sujets qui m'intéressent, là. Il y a mm-hmm. un, l'accessibilité. D'où on distingue de l'usabilité. J'aimerais oui, tout à fait. Dessus. Et le deuxième sujet, peut-être plus directement, c'est justement ce côté un peu... Euh... Je vais dire dark par terme, slash addiction, slash euh éthique. euh -hmm. Je sais que tu es très euh, très clair là-dessus, mais je pense que c'est intéressant pour les gens d'en parler. Ton point de vue sur le sujet
1: Oui. Bah Alors, d'abord, si effectivement on parle d'accessibilité versus visibilité, alors intuitivement, l'accessibilité, ça va dire bah à quel point c'est facile. Aujourd'hui, l'accessibilité, c'est vraiment réservé euh, à, aux options qui vont être développées pour baisser des barrières à des personnes qui peuvent se retru- retrouver en situation d'handicap face à une interface. Donc, on va parler de sous-titres, on va parler de euh, voilà, de contrastes différents, de colorimétrie face à du daltonisme, etc. etc. Euh, c'est, euh, c'est important, à mon sens, justement, de bien savoir ce dont on parle quand on parle d'accessibilité, parce que l'accessibilité, au-delà d'être quelque chose qui est, important humainement parlant, il se, il se trouve que businessment parlant, ça se défend très souvent aussi.
0: Il y, a, il y avait deux chiffres que tu donnais, alors ça datait de 2007, c'était 10 à 15 des utilisateurs de jeux une étude qui montre Ouais, 2017, ouais. En... Ah, 2017, pardon. Ouais. Ouais. Euh, 10 à 15 étaient dans une situation de handicap ouais. et que l'amélioration, en fait, euh, l'intégration des... Euh, sous-titres. ...des sous-titres et des, des critères d'accessibilité améliorait l'expérience de 70 des joueurs. En fait, global. c'est ça.
1: C'est-à-dire que euh, sur les sous-titres dans les jeux vidéo, donc ça, c'est un travail qui a été porté par euh, une personne qui s'appelle David Tisserand euh, chez Ubisoft, euh, qui est vraiment une personne euh, qui a euh, largement contribué à ce travail. anne antoine euh, André Végou euh, mais vraiment des personnes qui, euh, qui ont dû convaincre des producteurs euh, pour qui euh, avec euh, des, euh, voilà, des processus de production accélérés des contraintes budgétaires etc. devaient de toute façon sortir leur jeu été leur dire bah ouais ce serait bien de mettre des sous-titres sauf que voilà des sous-titres sur 200 heures de jeu forcément c'est, ça coûte cher euh, et puis ils ont réussi à le faire sur Assassin's Creed et ils se sont rendus compte qu'en fait euh, on estime effectivement 10 à 15% des joueurs qui ont sont en situ- situation d'handicap, handicap, les sous-titres a priori bon bah ça règle le problème pour une partie de ces 10 à 15% puisque euh, tout le monde n'est pas sourd et euh, finalement on avait 70 à 80% 4, 70 à 80% des joueurs euh, qui activaient les options de sous-titres et donc là on voit bien qu'on règle plein de problèmes pour les gens qui euh, veulent jouer sans déranger euh, les gens qui ne jouent pas dans leur langue maternelle les gens qui euh, voilà qui veulent mieux comprendre ce qui se passe etc. etc., etc. Et donc finalement on apporte effectivement encore une fois euh, une solution à plein de problèmes et ces petits problèmes qu'on ne va pas forcément percevoir en test utilisateur, ouais. en fait, tout le monde les a. Ouais. C'est-à-dire que on prend l'exemple des toilettes handicapées, qui n'a pas un sac un jour pour prendre des toilettes, euh, des toilettes mmh. publiques d'aéroport Mais tout le monde. Ouais, ouais. Euh, tout le monde a un gros sac, tout le monde n'est un... donc, donc, euh, euh, pas enceinte, mais, euh, <rire> mais voilà en fait, on a beaucoup plus de, potentiellement de personnes qui vont être enceintes que de personnes qui vont, qui vont avoir un handicap. Et donc, finalement, on règle des... des petits, euh, ce qui pourrait être perçu comme des petits problèmes, mais pour tellement de gens que ça a beaucoup d'intérêt. Et donc, euh, donc ça, c'est vraiment l'accessibilité. Après, sur les questions euh, donc de dark patterns, vraiment les dark patterns, c'est euh, donc c'est tout l'opposé. Euh, les dark patterns, ça va être quelque chose qui va être fait euh, pour qui va euh, pour En prenant en compte donc les les questions d'expérience utilisateur, donc en étant, euh, en prenant en compte le modèle mental d'un utilisateur, on va être capable, voilà, de euh, de pouvoir euh, euh, encourager, influencer le comportement de l'utilisateur, mais cette fois-ci pas forcément à son bénéfice. C'est ça qu'on va appeler un, un Dark Patterns. Euh, et, euh, et ça, surtout quand c'est euh, intentionnel, c'est ce qu'on appelle un Dark Patterns. On, euh, on peut très bien avoir un, un design d'interface euh, qui ne profite pas euh, à l'utilisateur, qui est pénible, sans que ce, so- ce soit là. l'intention du designer.
0: Juste où tu mets la où tu mets la frontière entre par exemple créer de la frustration pour favoriser l'engagement versus euh, ouais versus euh...
1: bah c'est 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 compliqué parce que c'est subjectif. euh... Je pense qu'il y a une part de subjectivité dans le sens où euh, euh, on n'aura pas la même frustration en fonction de deux utilisateurs. De, chez tous les utilisateurs, ouais. on n'aura pas la même. Euh, et Par contre, euh, moi, c'est vraiment sur l'intention, en fait. Okay. C'est quoi l'intention Qu'est, Qu'est-ce qu'on veut apporter de plus à l'utilisateur Et c'est pour ça que pour moi, je, je, j'ai vraiment beaucoup de mal avec euh, euh, avec euh, le, le fait de... Euh, de, 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 de vraiment de, de critiquer trop euh, l'aspect addictif des, des jeux vidéo, c'est parce que, en fait, on, on, on fantasme sur l'intention qui est de toute façon de rendre des gens addicts. Euh, mais ce n'est pas le cas. Et, et toute source de plaisir aujourd'hui.
0: On peut être source d'addiction.
1: On peut être source d'addiction. Une addiction, par définition, hein, biologiquement parlant, euh, ça va être une, at- une altération. Euh, du du système de de récompense qui va être dû à l'ingestion d'une substance donnée ou euh, un comportement répétitif. Et en fait, ça va être euh, lié à quelque chose dont on ne ne peut se réfréner de prendre ou de faire, même si ça va avoir des des conséquences nuisibles sur notre vie. Donc, il y a de, déjà une part potentielle de subjectivité dans l'interprétation de ce que va être une addiction. Mm-hmm. Pourquoi Parce que euh, on peut, c'est quoi des conséquences nuisibles sur notre vie euh, Aujourd'hui, on, a, on peut avoir des gens qui sont addicts au travail. Euh, le fait que ce soit... Euh, euh, Interprété comme une addiction, c'est subjectif. Si le travail s'est perçu comme quelque, comme quelque chose de bien, mm-hmm. eh ben, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, on peut avoir des gens qui vont être addicts au sport. Ouais. Euh, mais euh, comme c'est bien vu, euh, euh, voilà. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrête euh, Est-ce que les gens sont en, en plein sevrage Enfin, voilà. Mm-hmm. Donc, y a, c'est, c'est forcément subjectif dans le sens où, bah, aujourd'hui, je ne peux pas aller te couper ton cerveau pour vérifier si tu n'as pas d'altération de dopamine, du système de récompense avec. Euh, des connexions dopaminergiques, voilà, à un endroit bien donné et voir si elles sont familier... À ça, c'est
0: me... ça, c'est mesurable. Bah, ça, c'est, ça mesurable.
1: c'est mesurable, mais euh, bah, c'est mesurable. Euh, typiquement, quand il s'agit de substances, on, on sait qu'elles vont être addictives parce que justement, on sait que euh, biologiquement parlant, neuropharmacologiquement parlant, elles vont avoir un accès direct à, ça, à certaines voies de neurotransmetteurs dans le cerveau. Euh, donc, bien évidemment, euh, ce qui est grave, c'est qu'elles font plein de dégâts au passage, ouais. euh, en plus de faire des dégâts sur euh, sur le système énergique donc les substances comme l'héroïne ou la cocaïne, on sait très bien que c'est addictif, parce que c'est euh, en, en lien direct avec euh, les connexions de énergique dans le circuit de récompense, de récompense du cerveau. Euh, la nicotine, c'est pareil. La nicotine, c'est, par exemple, moi, quand je lis euh, dans certains articles, oui, euh, dans les jeux, les jeux vidéo, ou même pas le Internet serait aussi addictif que des substances comme la nicotine, les bras m'en tombent, quoi. Euh, la nicotine, même si euh, socialement, c'est normal, il euh, faut comprendre qu'on a quand même affaire à euh, euh, quelque chose qui vient juste interférer biochimiquement parlant avec des neurotransmetteurs. La nicotine, c'est un agoniste cholinergique. Ça va sur des neurorécepteurs à acétylcholine. Acétylcholine, c'est, c'est, euh, c'est notre nicotine bio-endogène, si j'ose dire, celle qui est faite euh, par, par le cerveau et qui mmh. sert à envoyer des petits messages. Mmh. Euh, la nicotine vient euh, f- se mettre à la place de l'acétylcholine, prendre sa place sur euh, les récepteurs, vas-y, pousse-toi là, euh, forcer euh, la serrure avec une clé qui n'est pas la bonne sur ce récepteur-là, et altérer euh, nos réseaux neuronaux. Donc, on parle de quelque chose de beaucoup plus grave, Invasif, euh, de, d'invasif, cas. de ouais. chimique, de vraiment chimique. Euh, quand on parle d'un comportement, on a, de toute façon, il n'y a pas les mêmes euh, niveaux d'addiction, mm-hmm. puisque euh, à partir du moment où il s'agit d'une, d'un comportement, on a une, une variabilité euh, subjective, de contexte, etc., qui vient faire que on a des tas de facteurs euh, qui viennent de toute façon interférer avec la manière dont ça va être euh, réalisé chez une personne par rapport à une autre. Et, et donc, euh, une, une propension à l'addiction qui va de toute façon être complètement euh, différente.
0: Cette addiction, tu peux la retrouver sur d'autres sujets. Si je prends un exemple extrême, c'est euh, un gamin qui reste dans sa chambre 8 heures par jour, ouais. on va dire, il passe son temps sur des jeux vidéo. Mm-hmm. Tu le mets dans un autre contexte, ça peut être un gamin qui passe son temps à bouffer ou qui passe à fumer ou qui... <rire>
1: Par exemple, maintenant, ce que, ce que, ce que je trouve très dommage dans le jeu vidéo, c'est que, euh par exemple, si je parle de, euh, de substances comme la nicotine oui. ou la cocaïne ou le cannabis, on a quelque chose de très identifié. Oui. Euh, si je parle de, euh, euh, de nourriture, c'est pareil, c'est très identifié. Oui, c'est très identifié. Okay. Si je parle de euh, gambling, donc euh, le oui. casino, oui. j'ai quelque chose de très identifié. jeu vidéo, c'est très vaste. Il y a déjà beaucoup de jeux vidéo différents. Et dans un même jeu vidéo, j'ai deux joueurs qui peuvent avoir des, des expériences drastiquement différentes. Et il y a plein de, d'éléments d'expérience aussi qui ont, euh, à mon sens... Euh, des effets différents. On parle beaucoup des loot box etc., et de leur impact sur l'addiction. Mais euh, ce qu'on nommait largement, c'est vraiment la dimension sociale, à mon sens. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, euh, les jeux qui marchent le mieux euh, sont des jeux qui sont capables de générer de, euh, des communautés et de faire en sorte que ces communautés-là puissent interagir ensemble, etc. Euh...
0: C'est dû à quoi, ça Pourquoi le, le lien social est fondamental
1: parce que, euh, parce que finalement, socialement, on est câblé. En fait, les êtres humains sont câblés pour ouais. être sociaux. Et à mon sens, c'est aussi quelque chose... Euh, euh, alors, c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve chez les dauphins etc. Mais euh, c'est aussi quelque chose que, vient, euh, que, pour moi, vient mettre aussi en lumière euh, tout cette, toutes ces questions liées à ce qu'on appelle la cyberpsychologie. C'est-à-dire, euh, la, en gros, euh, comment, notre, comment notre comportement euh, change en ligne et comment ce comportement en ligne peut changer aussi euh, pas avoir un impact sur notre vie réelle mmh. et parce qu'on va avoir des tas de biais qui vont arriver <rire> et, euh, et donc du coup on va avoir plein de choses inconscientes qui vont changer un peu notre perception du monde on va croire que c'est anonyme quand on est en ligne ce qui est pas du tout le cas on va croire que tout s'efface vite ce qui est pas du tout le cas on va être on va avoir accès à plein plein de gens avec qui euh, on aura des une des relations hyper intimes ultra vite parce qu'on est désinhibé parce que de toute façon on est en ligne comme on croit que c'est anonyme et que c'est éphémère que c'est pas du tout le <rire> cas mais du coup on peut avoir même de la syndication on peut vite se Rebe- rebeller en ligne parce qu'on a accès à des gens qui, de toute façon, pensent comme nous. Et comme on est plusieurs, on se sent fort. Donc, tous tout ces petites mé- mécaniques euh, euh, sociales qui ouais. existent dans la vie réelle prennent une autre dimension en ligne par le nombre d'informations, par euh, la manière dont on perçoit le contexte en ligne et par le nombre d'individus auxquels on peut avoir accès très vite. Et, euh, et aussi par la richesse des modalités d'interaction qui peuvent intervenir, C'est à dire qu'on peut avoir des choses des, euh, des interactions qui peuvent être très rapides oui. et très variées. Euh, et ça c'est quelque chose qui est complètement différent euh, de ce qui peut se passer dans la vie réelle. Euh, et donc là la connectivité en fait vient complètement transformer tout ça. Mais euh, le, le, ce qui est dommage, c'est de se rendre compte que l'addiction euh, jeu vidéo ou internet, n'est que l'addiction à jeux vidéo, internet. Si on nommait, à mon sens, la dimension sociale, euh, qui du coup euh, a vraiment un impact, même biologiquement parlant, sur notre bien-être, parce qu'il faut savoir que euh, bah, le cerveau, lorsque lorsqu'il y a, par exemple, un rejet, quand on a un rejet social, mm-hmm. euh, il faut savoir qu'on a euh, des régions du cerveau euh, qui s'activent et qui se superposent avec les réseaux de la douleur, par exemple, la douleur physique. Ouais. Et donc là, t- et, et quand on a, quand justement on est accepté dans un groupe. On a aussi du plaisir, comme quand je mange un super, une super pâtisserie pierre armée ou un chocolat. Sans, comp- sans compter sur aussi t- des processus un petit peu plus long terme sur euh, la représentation qu'on a de soi, l'estime de soi, etc. Mmh. Donc quelque chose de très constructif. En fait, toutes ces dimensions-là euh, qui euh, qui viennent être euh, déplo- qui viennent se déployer en ligne et qui viennent devenir ultra-accessibles, on peut se retrouver ce qu'on appelle dans une guilde, dans une, dans une équipe de joueurs ouais, hein, sur ouais. un jeu. Euh, on a une fonction, on, a, on, s- on est utile, on est, euh, on est euh, plébiscité par euh, une communauté qui partage la même passion que nous, etc. Mmh. Donc, mmh, mmh. on a socialement une richesse d'interaction qui est absolument dingue. Et si on nommait ça, à mon sens, la question de trouver un jeu addictif ou pas, je la laisse à, ouais. à des gens qui sont à, à, qui, qui, ont, qui ont l'autorité de, de pouvoir le faire. Mais euh, si on nommait en fait ce que les gens viennent, viennent trouver en ligne, je ne vois même pas comment on peut régler le problème. Et par ailleurs, euh, je pense que euh, ça permettrait aussi de mieux décrire ce qui qui est un problème et ce qui ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quoi le problème C'est d'être lié à son écran et de s'isoler socialement ou euh, ou, euh, c'est d'être trop sur un jeu c'est, mmh. le, le...
0: concrètement c'est quoi derrière ouais. Ouais.
1: en fait voilà, donc si effectivement ça a des conséquences nuisibles sur par exemple la scolarité etc, c'est oui. important ouais. euh, c'est important d'intervenir mais c'est aussi important de savoir ce, qui est, ce, qui est, ce que les gens vont chercher pour savoir comment on peut leur proposer sur d'autres modalités mmh. et ça à mon sens c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans la conception de jeu que euh, pour le public c'est de comprendre ça et donc moi c'est, un, c'est vraiment une, un, quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est vraiment aussi euh, une conviction personnelle que j'ai, je, 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 voilà, j'ai. Encore une fois, j'ai vraiment la conviction que les neurosciences amènent un, un vrai... C'est vraiment un appel à l'empathie quand on comprend ses limites, quand on comprend les limites des autres, quand on comprend le système émotionnel, quand on est capable de se rendre compte que finalement, derrière l'agressivité, il y a toujours de la peur ou ce genre de choses. Ça veut pas dire que je suis pas impulsive. Hein. C'est, euh... Justement,
0: c'est presque ma dernière question. C- comment tu te l'appliques à toi, ça Comment euh, est-ce que tu est-ce que as ce recul <rire> je, je, À chaque fois que je... Je me demande justement, comme quelqu'un qui est un expert du vin, tu vois, ouais. un oenologue, ouais. à quel point il apprécie le vin de ouais. manière désintéressée ou pas ou est-ce que tu es systématiquement dans l'analyse euh...
1: Comment toi, tu te l'appliques Eh ben, c'est ça qui est magique quand même avec le cerveau. C'est que j'ai beau essayer de me l'appliquer, hein, j'essaie de, de, de progresser, d'être meilleure en ouais. fonction de ce que je vois. Euh, typiquement, je suis, je suis toujours très impulsive. Euh, voilà, euh, Moi, euh, il y a 15 ans, euh, je me suis fait pas longtemps agresser dans, dans le métro euh, par une dame. Là, euh, c'était euh, la veille de la grève, mais le soir. Donc, il y avait déjà beaucoup de monde dans ouais. le métro. Et euh, il y a une dame euh, qui me sort. Oui, euh, bon. Il se trouve que je suis métissée, et qui me dit oui, euh, qui était excédée d'être serrée à moi, et je suis rentrée pourtant avant elle. Il me dit oui, quand j'étais chez vous, je vous faisais pas chier, maintenant que vous êtes chez nous, nous faites pas chier. Euh, je pense qu'il y a 15 ans, je pense qu'elle, me, qu'elle, qu'elle m'aurait sorti ça, puis bon, très, très, honnêtement, je pense que je, j'en serais venue aux mains. Enfin, ouais. je le sais que j'en serais venue ouais. aux mains il y a 15 ans, je même aller plus loin. Euh, et puis euh, et maintenant j'essaye de, de 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 prendre sur moi de de comprendre ce qu'il y a derrière de, de dire que de toute façon il fait chaud que de toute façon il est fatigué à les fins de journée donc euh, de toute façon son néocortex ne peut pas fonctionner de manière optimale <rire> Moi je serais arrêté, ouais, je me serais arrêté mais, au début Mais c'est, Hop, mais néocortex. en fait voilà et en fait okay. bah donc tu c'est même c'est, je rationalise, donc c'est pas la peine de discuter non plus ouais. euh, donc euh, donc ouais. on est on essaie d'être cool et euh, Ouais, j'essaye. Voilà, j'essaye d'appliquer. Je me rends compte parfois que euh, simplement des fois un sourire, euh, ça change tout. Mais il mmh. y a des choses aussi bêtes que ça. Ouais. La différence, c'est que c'est pas juste du bon sens ou une bonne éducation. C'est qu'aujourd'hui scientifiquement, je sais que ça a du sens. Je sais que euh, si je souris euh, et que la personne en face de moi sourit aussi, elle aura un shot de dopamine euh, en voyant mon sourire. Alors un shot de dopamine en souriant, et elle en aura un autre parce qu'on sourit ensemble. Donc en gros et donc tout ça, il y a aussi ça système de récompense. <rire> Finalement, c'est oui, j'essaye. Maintenant, ce qu'il y a de magique avec le cerveau, c'est qu'on a beau le comprendre, on en a un quand même avec ses propres limites. Ouais. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a toujours des choses que, euh, sur lesquelles je passe complètement à côté. Et, euh, et je ne serai pas plus intelligente parce que je mmh. comprends mieux le cerveau. C'est, c'est juste que... Euh, tu comprends euh, plus c'est... de choses. Ouais, voilà.
0: Et justement, tu arrives à décrocher de temps en temps un peu ou pas Qu'est-ce qui t'aide à décrocher, à ne pas faire fonctionner ton cerveau
1: Ah ben, bah, euh, pas le faire fonctionner
0: Ouais, être en mode « je ne cherche pas à comprendre ».
1: Je cherche pas à comprendre euh... Colombo mais, non, mais je... <rire> non je te jure non, je, je, non mais ouais. vraiment je, je, je j'ai aucun problème avec ça c'est vraiment euh, euh, parce que tu vois je pourrais te dire le sport c'est pas vrai Okay. Parce que euh, parce que quand justement je décroche c'est juste un autre mode d'attention D'accord. mais il est il est euh, il, ça nourrit hein, vachement euh, le cerveau enfin c'est démontré aujourd'hui et tout et, et, et je pense à, à plein de choses euh, euh, de manière euh, d- différente ouais mais comme tout le monde mais comme toi ouais, tu ouais, es sûr, mais, mais euh, par contre ouais euh, le fait d'être euh, devant tu vois surtout quand c'est des épisodes que j'ai déjà vu une fois euh, le fait d'être euh, euh, d'être spectatrice de de, 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 de de voilà et puis juste de me laisser aller de voir comment il va piéger na les fautes que <rire> fait le, le criminel sur okay. un truc hyper euh, voilà un truc bien vieux tu sais où t'as des grosses latences j'adore les premières saisons ouais. parce qu'il y a des vraies latences tu vois parce que euh, et à et chaque fois je dis que ça me coûtera probablement un divorce parce que mon mari <rire> il, il n'en peut plus mais lui, il s'endort juste avant, juste après le meurtre. qui arrive dans les cinq premières minutes, tu vois. Donc, euh, mais ouais, ça me, j'adore ça. Et, euh, et là, quand, en plus, on, avec le froid et tout, quand c'est j'ai mon petit chocolat chaud, mon petit, thé... ah non mais, je suis, euh, c'est le bonheur. Euh, voilà. <rire> ok, ben, merci beaucoup. Avec merci. grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup.